0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐愛。欢迎收听今天的节目，今天邀请到一位我的好朋友来聊一件最近非常重要的事情。可是好像台湾的媒体报道的比较少，就是《纽约时报》这个美国非常重要的其,其中一间这个新闻组织啊、哦，它。撤掉了他的体育部门。那我们今天邀请到的呢，就是非常有资格来谈这件事情，因为他不只曾经是体育主播，他也曾经经营一家运动的新闻网站、新闻媒体。哈，我们欢迎卓君泽
1: 。Hello， 妮塔，各位听众朋友们，大家好，我是卓卓。辛苦佐佐了
0: ，因为佐佐现在正在有着 baby， 然后有着 baby 的时候，不是每一天都很舒服，所以他今天呢在非常疲惫的状况下，我真的很不忍心，所以我们今天要赶快防
1: 一防，<笑>让他去休息。突然很想睡觉，<笑>妈妈都会突然断电的那种感觉。
0: <笑>对啊，我要请教佐佐哈，像纽约时报他宣布裁撤掉他的体育部门，是不是因为？体育新闻的经营是真的跟其他新闻不一样，它更加的困难。因为很多人可能不知道这个事情，就说很多人就想说啊，体育赛事不是就是报一报、写一写、拍一拍照、拍一拍影片，这样就好了吗？那它难是难在哪里？可以
1: 跟我们分享吗？因为我其实一开始知道，就是七月十号这个新闻出来的时候，我自己是还蛮讶异的。因为美国作为就是一个体育大国，它基本上有四大职业联赛在进行当中。老实讲，他们的体育媒体应该是非常蓬勃发展的。但跟台湾相较之下，它是在如果是它是一百分的话，我们差不多就是在努力的往上爬当中而已。对，所以我们在经营上面一定不会有像其他的线路，比方说财经啊、政治啊、娱乐新闻来的触及率这么样的高，因为大家会理解说，啊、呃，现在如果你要在网站上面取得一些就是所谓的利润啊，你要嘛就是广告的点击，嗯、就是我们常常会看到我们在浏览网站的时候，它会跳出一些可能让人家不是觉得很很观赏性很好的那种广告。对，然后再来呢，就是一些就是赞助的置入，主要是这两项。嗯、但其实台湾的体育媒体还有一个现象，我们家特别的地方是，其实蛮多都是靠政府的标案在过日子。会这样子说，是因为、嗯、因为台湾也其实有很多的协会嘛，大家都会说协会这些是民间单位，但是这些民间单位呢，你必须要成立，你还是要取得政府的许可，你才可以存在。但是这些民间单位他们在举办一些赛事上面的话，要做一些推广，你还是得跟就是政府申请一些就是款项。那比方说在台湾举行的国际赛事，它可以申请到的经费一定是会比例比较高一点的。那他们就会想办法说啊，我为了要去获得下一次的补助赞助标案，把它做得好的话。那我势必要找一些新闻媒体来帮我们做更大量的曝光。这个时候，他们就会去找所谓的体育媒体来去做合作，不管是电子媒体或是平面媒体、网络媒体等等。近几年是以网络媒体的趋势为居多。目前就我所知，体育记者最多的网络新闻呢是《ET Today》。对，已经不是我们过往所认知的哦，《苹果日报》。什么大报说现在已经改成一评了嘛？那他们其实渐渐的是裁掉他们的体育部门，他们现在已经没有体育记者了，完全没有了。那有一阵子，中时网站上面他们的报纸呢也是没有体育这个栏位的。那联合报现在其实也是没有这个栏位的。目前纸媒做的最好的部分是自由时报，所以大家可以去观察一下跟其他的。呃，生活、政治、财经啊，娱乐来去做，相比之下，就发现其实体育媒体新闻，尤其是文章这一部分是日渐的消失当中，反而是自媒体慢慢的上来，但是自媒体的不稳定性其实就蛮高的，所以很长的状况之下，你不得不去跟这些所谓的政府标案做妥协。嗯，对，是所以大家就会很奇怪，诶，媒体不应该是要公正的吗？媒体不应该是要监督的一个角色吗？那为什么会反过来去跟协会或者是去跟政府单位做一些配合？所以我觉得这是台湾的体育媒体很为难的地方，它就困难在这。我请教你一个问题哈，这样我
0: 我从你刚刚跟我们分享，我其实真的很惊讶，因为一般来说新闻媒体它要维持它的公正性、独立性，就必须说它是要从民间去拿钱，就是说我的我所谓民间甚至是不能。是特不过可不可以是特定某一个财团？它应该是要跟每一个用户那种使用者付费的那种感觉，对不对？对那那这样，刚刚我觉得它会延伸出两个问题。第一个是我很好奇，你刚刚讲到说有一些组织它没有体育部门，那它的体育新闻它还是要报啊？它要去跟谁买，还是跟谁拿这个新闻的 source？ 第二个事情是，如果我们以台湾的状况来讲，如果我们依赖政府、依赖协会那么多，那当协会好了，因为常常协会就会爆出一些奇奇怪怪的事情，不管是打压选手啊，或是有各种奇怪的事，这样是不是他就会削弱了这些体
1: 育媒体他去报道这些事情的力道呢？嗯，因为得先帮一些协会讲些话，因为真的不是所有的协会都是邪恶的协，还是有蛮多就是很认真在做事情的协会。但近期大家也知道，说有一个协会就是已经被诟病很多年都没有帮，就是入选的选手们争取到该有的权益，那叫中华篮协。那已经很多年，已经讨论到到烂掉了，他们才说会找各界来去做做一些呃商量。但这已经很多年了。好 ，Anyway， 这是题外话的部分。你刚刚第一个问题是什么？孕妇有点失职。<笑>那如果他们自
0: 己把这个体育裁掉，那很多媒体他就没有体育部门，他、啊、他的数
1: 字要跟谁拿？呃，这个问题非常的有趣的地方是，他们甚至不想要。诶、欸，什么意思？因为如果说要以流量来看、触及率、点阅率来看的话，假设今天我们写一条政治新闻或是娱乐新闻，它的触及率是十万，体育媒体可能是只有一千，嗯，甚至不到一万。对，所以这个流量的比例是差很多。那如果我是老板，我会觉得哇，我在这个投入的投资报酬率，而且每一个人力就是一个费用，其实真的很不高。那为什么我不把这些人给打散去其他我觉得更有效益的地方？这就是《纽约时报》他们在做的事情。他们的体育新闻的部门本来有三十五个人，所以他也是这么做。他们有要之前任何人哦。他说他想要。用他买下来的花了 5.5 亿买下来的 The Athletic 的这个网站的400多名原本就在做体育媒体的这些员工们来去做填补他裁撤掉这个部门的事情，取代掉这35个人的人力。老实说，以我的观点来看的话，他们是想要加速让每一个人的分工可以更加的精细，而不是单纯只是在报道所谓的球赛赛事。因为我们知道现在 AI。发展的很快，球赛你很快就会变成说你，你输入笔数或者是稍微一点简单的过程，它可能会自动生成一篇很完整的赛事文章。那这时候大家就会担心，记者是不是很快就会被取代？嗯、我觉得《纽约时报》很有可能是先嗅到这样子的一个状态，反而去转而来去做一些所谓的体育文化，或者是它的呃社会啊，或者是以数字面、财经面来去探讨这个运动产业的。另外一种报道的方式，对我觉得他嗅到的应该是这个，嗯、因为 AI 真的太快速了。以前我其实就有想过说要跟呃国外的单位来去做合作，来去产出就是 AI 的赛事的文章，但那时候比较可惜的是，它只能产出英文的部分，中文的部分，他说哦，这实在是太复杂了，我们还没有办法做到这一点这样子。哇，那现在这个 Chat GPT 它在中文翻译
0: 也做中文写文章，现在也写得非常好。所以其实如果你当时的需求是现在这个时候去提出来说不定就已经可以做到，对
1: ，就说不定就可以做到。那个是我大概呃六七年前的 idea， 我有这样子想过。然后再来，大家其实现在台湾人他们的使用习惯在看新闻的部分，大部分啦应该都是从通讯软体上面，包括最常使用的 Line。上面 ，Light Today 上面去取的这些 source 嘛，嗯、那 Light Today 它的这些新闻也不是他们自己有氧记者哦，大家都会发现说，诶、欸，它是来自什么三类新闻网啊、TVBS 啊等等之类的。那我之前在经营 TSA 的时候，我觉得我们还蛮骄傲的地方是说，呃，他们对于我们的新闻品质是非常的肯定跟认同的，所以他是用购买我们的文章的方式来去。让他们的读者去 touch 到这体育新闻的这个部分。那对其他的就是供给这些文章的单位来讲，取决于 Lie 他想要什么样的就是回馈，你知道？有些人想要他的高点阅率，那 Lie 就会把这个新闻的触触及跟点击会回馈到原本的网站上面，但是他不会付给你费用。嗯，对，因为你们会跟他合作，是因为看中他的。使用的人数很高嘛，所以就会是用这样的就是交换的方式，所以大部分都会都会去找说哦，现在哪一个是比较稳定产出的单位，然后把它直接买下来，可能一个月就是包月几篇这样子。当时我们其实就有点像是，呃，我们没有被买下来，但是我们包月提供了某几个单位要使用的体育新闻。
0: 这个就到下一个问题，我想请教你哈，因为你曾经是非常非常知名的大的电视台的体育主播，那你后来也自己经营 T S N A， 很多媒体也在报道这件事情。那我知道你当时也做的非常有声有色，可是我发现就是说这两个职位是非常不一样的，因为我看你在当体育主播的时候，每天过得很开心啊，可是当这个 T S N A 的这个<笑>怎么讲呢，就执行长的时候。就很辛苦，就是又要管人，然后又要、哦、瞬间苍老，又要筹钱，就是各种。那还有，你还我记得以前你就跟我跟我聊过很多说，说啊，很多人会盗用你们的内容啊，不跟你们说啊，好像当你们免费的在使用。<对>我想请教你，这两个工作，体育主播、大电视台体育主播跟这个体育新闻媒体执行长，哪一个工作你觉得比较
1: 困难？为什么？嗯就闭着眼睛选，一定是这些体育新闻网站的经营人比较困难，因为一个是只要过好自己，我下班之后我还可以去跟朋友聚聚会啊，然后聚聚餐啊什么的，然后一切什么都不管。但网站经营者就是你一年三百六十五天，一天要当做二十七小时来去做使用，你没有一刻是松懈下来的，因为我最主要负责的其实就是要去哪里找钱来持续。运营我这个网站，这其实是最难最难的一个课题。嗯、那会比较可惜的地方，是因为大家都会说啊，台湾的运动其实是蛮弱势的，要去找到愿意长期投资跟合作的一个对象，老实讲，真的蛮不容易的。尤其是我当时投入最大量的资金是在著美记者这个部分，因为他必须要。一个人很孤单的在美国，然后到处去采访这些旅美的棒球选手，这些素材他很辛苦。我在台湾跑前也跑得蛮辛苦的，嗯、所以我觉得这两个完全是天差地别的。就体育主播真的是啊，对我来说有点太轻松了。但体育新闻网站的经营人就是完全不同的挑战，他要面对到的事情太多，包括你还要去面对国税局啊、报税啊等等这一类的事情，其实。以前都没有接触过的，完全不会想说要特别去学，但你要从零开始学起，怎么样去跟人谈业务，然后怎么做简报等等的，基本上就是两码子事情，好像转行了一样
0: 。对啊，而且我记得我那时候好不忍心哦，因为你要跑去筹钱，然后去贷款，就是做好多这种要挽救事情，可是事实上是一股那种对体育的理想和支持。就支持着你，你看那么多大爆都放弃了你，你那个时候基本撑下来，<笑>我觉得你太了不起了，哦，年轻不懂事，满腔热血只能这样子用了。对啊，我想请教你，因为你在不管当体育主播，或是你后来在经营这个体育网站，你一定有很多的经验是要跟球团打交道，或是跟一些球星的经纪人特别是台湾旅美，因为我们可能你们可能会更加 focus 在台湾的球星他旅美或是去国外。对，那我想请教，因为上一次就是刚好就是我去看的那一场，在加州这个呃洛杉矶、哦，台湾日是吗？对，台湾日天使队。那那一天就有大股翔平，那这个时候就出现了一个新闻，我印象很深刻，就是有一个某电视台的记者，他就冲进去，哦、在没有经过同意的状况下，他就去堵大股翔平的麦，他说：“可不可以请你对台湾球迷讲几句话？”这件事情后来被台湾媒体报道，就引起一阵哗然哦，就说啊，你怎么可以这样子做啊？等等的。像这样子的状况，我想请教你哈，就说他这样冲进去，如果你是记者，第一个你会这样做吗？第二个是，嗯，这是不是有点犯到球团或是这些大忌？那球团他们会不会以后对这家媒体就可能有什么样的处置？呃，触怒到他们的经纪人、啊、或球员这样
1: ？嗯哼，这件事情真的是在我们的媒体圈也是传蛮开，然后也是蛮大的啦。那等于说，每一个地方都有不一样的采访的规范，那会用很像那种突袭式或者刺杀式的那种采访方式，除非除非你今天要采访的对象或是事件是跟公众的利益有极大关系的，你必须要去做到求证的这个责任，你才有需要去做这个举动。但体育新闻其实真的很少，而且。基本上几乎不会有这样的状态出现，所以你去做这个举动其实是蛮尴尬的，而且也不符合体育记者应该要去做的事情。然后再来，我们其实都很清楚，呃，体育记者到每一个场合采访都会有不一样的规范。小从穿着开始，你不可以穿有任何对灰的，不管是帽子、手表，可就是 T 恤也好，你不能穿短裤，甚至。有的时候，迷你短裙可能在台湾也不是那么的适合，对，因为毕竟它是一个工作的场合，还是而且不能穿高跟鞋进入球场，这是小到连服装都会有的规定。那台湾在采访的风气上面，呃，可能因为长时间跟这些就是运动选手们相处，呃，产生的一些感情，呃，比较像是好朋友一样，所以在采访的规范上面，可能就没有那么的严谨。但是也因为这样子，才可以让这些选手们就放下就是戒心来跟我们记者们可以好好的侃侃而谈。那我自己采访，今天是到日本职棒的话，他所有的采访你都必须经过申请。有请我们是外国媒体，申请到什么样的程度呢？第一个，如果你是电视台，你可能还要缴就是采访金，这、就是要给选手的，不是球团要收的，是要给选手的采访金。然后依照你采访的时间跟问题的多寡，他会去给你一个，他有一个表格，然后让你去给提供给这位选手。那所有的问题都会经过审核，你要在哪边采访，你要用什么样的形式采访，你要问什么样的内容，都必须写得非常的详细。这是日本职棒的规定，而且你必须是着那种就是很像正装套装的方式来去进行采访。那美国这个部分呢，它稍微放松一点点，在衣服上的规定没有那么的一定要正装什么，但是但是 logo 还是不被允许的。那你要进入到休息室之前呢，同样必须要登记，不是说你今天想要采访谁，你就可以进去直接堵埋在谁身上，你必须要写清楚。像我自己之前去过红瓦球场，就是先登记，至少在就是比赛开始前就先登记说你今天要采访的是谁，那。你只能采访那个人，你拍到画面不可以有其他选手正在更衣的画面，因为我们都知道休息室里面是他们休息的地方，一定要完完全全的避开。嗯、你要仅遵守这些规范。那我们当初驻美记者在去的时候，因为他本身不是记者出身，但是他非常认真，想要把每件事情都做好。那在跟就是这些资深的，你知道国外媒体打交道的时候，多多少少。可能都会触碰到他们的一些可能禁忌，那他们也会看我们台，因为我们很其实很少有台湾记者会这样很长时间驻点在那里。那时间一久了，他们才会认可你的存在。要不然，他们有的时候也会觉得说：“哦，你可能只是来个一两场而已，我没有必要特别教你一些什么。”那有些规范你自己触碰了，那就是你自己倒霉。那球团可能就会下达说。我把你证件，我之后不发给你，或者是我直接封杀你这个媒体，这其实是非常非常严重的
0: 。哇，他可以直接把你证件呐
1: ，就是是就不让你
0: 采访了
1: 。对对对，因为我们基本上要去采访这些各大联赛，他都会有一些自己的规范。比方说，如果要去采访湖人队，那他就要你在当地洛杉矶当当地，你要有一些采访的。就是基础，还有你之前产出的那些新闻，必须很像一份履历表一样附上去，证明你是记者，他才会发证件给你。所以，他规范其实是非常严格的
0: 。哇，这个跟我们平常的其他类型的新闻真的很不一样，因为你没有听过什么采访演艺是呃演艺人员的，或是政治人物的，他还要就是呃被履历，然后被核可
1: 。所以，体育真的是完全另外一个世界哈。哦对他有自己非常独特的一个文化，可以说在台湾体育新闻其实很少有独家，大家会看到的新闻内容其实有点相似，是因为大家其实都是大堆头在一起，但可能比较不一样就是我们真的派人到国外去做采访，这才会是独家的消息。嗯、那当然，网络世界这么快的情况之下，很有可能每五分钟就已经被综合报道去了，嗯，超超去对。那那最后我想要请教你一件事，因为最
0: 近 Me Too 爆不完嘛，那 Me Too 这样抱着抱着政治人物抱一下、啊，娱乐、嗯、新闻抱一下，现在也烧到体坛，然后体坛又有好几个落马中箭这样子，我想请教你，就说这些事情在体育的。体坛当中是真的也蛮严重的嘛？你之前就有听过这些，比方说球员的私下的生活，可能感情，当然有很多人是感情比较复杂一点嘛，哈，就有时候会爆出来。但像这种 m e t t o 的事件，你就之前听说过吗
1: ？嗯，我有听说过一些，不过我觉得大家可以稍微去观察一下，不管是政坛或者是演艺圈，他的这些 m e t t o 事件都会。得到就是这些自媒体传播的一些效应，可是如果发生在体坛的话，很快就会被沉默螺旋下去了。那当然近期的事件除外，因为我要讲的是在更早之前的，其实有直接进入到一些判决的，比方说像是有射箭的教练，然后对一些女选手有一些非常非常不恰当的行为，这其实就已经在。法院里面都已经有那一些就是呃证据啊，还有诉状啊等等的，然后还有拳击教练啊。其实长期以来，体育界都是一直以上对下的一个姿态，所以在权威性很重的体坛里面，你要很认真去倾听，甚至是你要就是撇开你对这个人的既定印象，然后你去接受这件事情的时候，其实会觉得哇。怎么会是这个样子呢？而且其实他很难去发酵，嗯、因为他这个长期的这个权力结构就是盘根错节已经很久了，你很难把他从他在这个地方这么久的势力连根拔除，所以这是很可怕的一件事情。嗯、那当然，我得为这些运动员说一些话。其实他们平也是一般人，只是因为他们会比较频繁的出现在电视上面，所以会被放大。不是放大镜哦、喔，是显微镜去检视他们的一举一动。所以，不管他们今天是去，不管是唱歌啊，或者去酒店啊，或者去夜店也好，其实一般人都会做这些事情。嗯，对，所以他们私生活其实不见得说是有多乱，因为一般人其实可能也有更乱的存在这样子。但会有一个现象，我会自己觉得蛮可怕的，因为我们通常在做一位球员的或者是运动员的采访的时候，我们会做很多他的背景资料跟功课。然后近期的话，我就想到一位就是之前的职棒的球员，因为他那个时候刚出来说很认真面对记者提问，也都很诚恳，我们也很认真的帮他做过一系列的报道跟新闻采访了。多年下来之后，等到这个新闻事件出来，我会觉得真的蛮反胃，而且有点恶心。嗯、我想说，我们花了这么多的时间来塑造一位。好像他是很正面阳光的一个形象，可是他私底下却做出犯法的事情的时候，我难免会觉得我是不是帮凶？我会觉得这是一个非常可怕的事情。嗯、可是你又没有办法在采访的当下去判别这个人的品性到底是如何。嗯，对，这是我自己作为记者的一个角色，我觉得反思的时候会觉得。细思极恐啊！我根本没有办法判别现在在跟我讲话的这个人到底是不是真心，他私底下是不是值得我付出这么多的时间在采访他身上
0: ？嗯，对。你刚好提到，就说体坛它是一个权力结构不太平等的。那我就想说，比方说有些球员他拼搏了一辈子，从小练练,练练练练到大，他就是为了要一直去参加那个项目的赛事。可是如果他这个时候，比方说遇到教练或是协会的某某某，就是对他就是骚扰的话，那这样子的话，他是能申申诉吗？就是说，通常因为你很怕，你一申诉你就变黑名单，本来就是可以去出赛，
1: 突然就不能出赛了。这种情形就会发生，对不对？对，这实有所闻。就说选手也会担心说，如果我真的一一去申诉，是不是我未来的机会也就没了？所以这才会让体坛的 Me Too 没有发酵的那么快。嗯，对。
0: 就是其实
1: 不是没有，是真的是不敢去讲，或者是怎么样，对不对？对，而且就算如果是旁人得知了，其实也不太能够去替他做些什么。我们、嗯、我们可以去帮他，可是你要想想，如果你这一帮下去，他可能要面对的一些后果，还是他自己独自承担的话，可能要好好再三思量，说帮他做这件事情。真的是对他好的，或者是你有什么样更好的方式？我觉得应该是在当下完全没有办法想到更好的方式去处理这个状况，所以才会演变成哇，当爆出来的时候，已经是一连串很像葡萄一样那样子出现。嗯，好
0: ，哎，我们结 ending 在这里
1: ，感觉有点沉重啊。<笑>对啊，好沉重哦。但是我还是觉得这一波，如果说真的是长期在这种。好像学长、学弟、学姐、学妹，或者是教练跟子弟兵等那样的情况之下，其实会很难去在遇到这种不管是性骚扰、性侵害的情况之下去勇敢的说出自己。但还是很想鼓励大家，就是如果说如果说你愿意站出来的话，大家可以来跟我，可以可以来找我，可以来找我，我可以帮你们去做些什么，因为。我是很愿意去当这个正义之士的，因为我也不怕被黑，我也现在已经没有在经营网站干嘛的，所以我可以去帮大家做这件事情。嗯、好啦，我们结结
0: 尾的时候来问一题<笑>比较轻松一点的，关于陈建州黑人，你觉得他是体坛还是娱乐圈的人
1: ？哇，这题应该算是娱乐圈的，我觉得他是娱乐圈,圈吗？对，因为他其实是借用了他蛮多娱乐圈的力量来去推动他所经营的这个 Plus l 里的。联盟，嗯，对，嗯，<对>嗯嗯大家会说<好>他对篮坛的贡献跟 Me Too 的事件这是两码的事情，但是功不能抵过。我们今天非常谢谢祖卓哈，在这个在一个孕妈妈的
0: 啊非常想要睡觉的状况下，还是跟我们分享一下说关于经营体育媒体的一个辛酸史，然后还有。透过他的眼光，因为他有很多的经验，让我们更加了解说体育新闻的采访、啊、跟他的实际的操作
1: 。我们非常谢谢卓卓，谢谢厄尼塔，谢谢大家。然后去睡觉，拜拜拜拜<笑>拜拜拜拜，大家不要想不开进体育媒体哈，想要当体育记者也要想开一点，除非你家里很有钱哈。<笑>